0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲1932年关于热河问题，汪精卫和张学良的交恶。1932年，在日本的步步紧逼之下，蒋介石和汪精卫的合作，这可以说是局势使然。因为九一八事件，蒋介石已经很难独自控制国民政府，而和广东和谈期间，胡汉民和陈济棠这些广东人士对于汪精卫。去皮存骨的做法也让汪精卫大为不满，他决定放弃胡汉民和蒋介石联合。虽然陈公博指出，蒋介石、汪精卫这两个人，他们在性格脾气上完全不同，表面上客客气气，暗地里却是互争领袖权，根本没有办法进行合作。但是能不能合作是一回事不能不合作又是另外一回事蒋介石、汪精卫既然决定了合作，自然有各自的考虑。以及各自发展的舞台。对于简介师来说，把汪精卫拉上前台，主要是为了联合制止孙科政府的对日绝交议案，和避免所谓的独裁复活的纷扰。基本上，简介师认为汪精卫为人意志薄弱、疑心重，又自恃聪明、乘机取巧，并非是成大事的人才。但是为了救亡图存，只有不顾一切把汪精卫推上行政院长的位子。而自己呢，甘居幕后。但是以蒋介石的性格以及他以往的历史，所谓的甘居幕后，这自然是招人怀疑的。为此，蒋介石觉得自己受了委屈，但他仍然深信自己就是力挽狂澜的中流砥柱。那么，蒋介石的这种自信和他承担责任的这种能力，多少和他实职掌握着当时国民政府的军事有很大的关系。毕竟呢，枪杆的里出政权，就是蒋介石和毛泽东的共识。也是符合那个时代中国实践的道理。相比较之下呢，汪精卫他身为文人，没有军事背景作为后盾，他所能凭借的除了广结同盟之外，就只有民众的势力。前者的结合通常是政治利益挂帅，变动频繁，非常的不稳当；后者呢是走群众运动路线，具体到现实层面，指的就是舆论的力量。这才是汪精卫在政治舞台上翻云覆雨的主要筹码。九一八事变之后，汪精卫就是靠着他个人翩翩的风度、富于煽动性的口才以及出口成章的一支笔，利用媒体制造舆论，成功的把自己塑造成坚持民主政治的国民党领袖，从而再次成为中国政治舞台的中心。但是，汪精卫既然利用媒体舆论成就他个人的政治声望，相对的，他也必须对自己所制造的舆论负责。因此，汪精卫在这个时期。所发表的政治主张和言论，自然成为他执政之后的政策指标。整体而言呢，汪精卫当时主要的政论在于集中全国力量，对内求民主政治的实现，对外共同商议共赴国难的方略。汪精卫认为，数年以来，党国之所以不团结不统一，全是在于民主政治没有能够完成。只有政治上做到军政分家，使得政治脱离军权的支配，内固国本。才能够外抗强权。换句话说，他认为因为时局必须先改革以军领政的问题，然后才能集中权力对抗外务。至于说共赴国难的方略，汪精卫主张召开国民救国会议，表示言战需要全国人民一致牺牲，言和也需要全国人民一致的忍辱负重，并且以此会议作为代表民意的机关，树立民主政治的基础。此外呢，对于时局所关注的对日问题，汪精卫鉴于九一八不抵抗的教训，又感叹于中国国力的不足，在核战两难的情况下，力主一面抵抗一面交涉。这些主张可以说是汪精卫在国难期间的民主政治的蓝图，但也透露出汪精卫对日核战取决于舆论的这种心态。这种心态说是博采众议、广纳贤言，但是也可以说是缺乏自信。逃避职责。总之呢，王廷威将倚仗舆论行政的心理是显而易见的。不过，他也明白他的政治蓝图，无论是政体改革还是外抗强敌，这都和蒋介石的军事节制是有关的。对于蒋介石的军事实力，王廷卫是看重。他深知孙科的新政府正是因为欠缺蒋介石的军事支持，才会在一个月之内垮台。而他的一面抵抗一面交涉的方针。也需要军事力量作为后盾，所以直到蒋介石确定外交方针是积极抵抗、预备交涉的时候，汪精卫这才应允出任行政院长。事实上，汪精卫去南京执掌行政院，这就和广东的胡汉民他们撕破了脸。在这种情况之下，汪精卫也只能争取蒋介石的支持，来贯彻他政策的执行，赢得民众的肯定和信任。不过，于公于私。汪精卫并不愿意再出现蒋介石军事独裁的局面。一方面，他需要蒋介石的军事支持；一方面，他又要限制蒋介石对军事的统御。这自然就影响到汪精卫对政策执行的决断力。一二八抗战这是汪精卫执政之后第一个要面对的难题。为了确立长期抵抗的决心，汪精卫就职当天，也就是1932年1月29日，他主持中央政治会议，就决议设立军事委员会。以蒋介石等人作为委员，并且决定按照蒋介石的建议，把政府迁往洛阳办公，以免受到日军的威胁，形成城下之盟的态势。次日呢，除了何应钦留守南京维持治安，罗文干主持外交之外，其余人员都渡江北上。途中，汪精卫写文章、演说，不断的解释政府迁洛阳的原因和此后的对日方针，他扮演着宣传沟通的角色。来争取各方的谅解和支持。当时的汪精卫意气风发，他觉得国民反日救国的热情已经到达了极点，对主张不抵抗者嫉之尤甚。因此，他建议南京中央政府迅速制定以下的几个策略：一、决定彻底的抵抗政策，不要再犹豫不定，宣告国人全力抵抗外务。二、集结海陆空军力量固守上海，给予十九路军充分的援助。三、命令北方各军趁机向关外反攻，收复失地。四、外交方面提出，非日军全部撤退，不予交涉。上海问题当和东三省问题同时解决。汪精卫认为，如果这四项能够实行的话，那么中国的士气百倍，坚持下去，国际上必生变化，然后才有外交可言。换而言之，汪精卫的积极抵抗也是为了引起国际的注意。促使国际干预和交涉。汪精卫抵抗的基本原则也是首当自卫，军事上要避免主动挑衅的行为。所以，汪精卫虽然公开的呼吁处处抵抗、人人抵抗，但私底下呢，他也说过四处挑衅唯有亡国。这点上，汪精卫和蒋介石是有共识的，他们都没有办法改变当时中国在军事上被动、受制于人的这种现实情况。口头上的抵抗，舆论的支持。必定还是敌不过在军事实力上的差距。到了1932年3月2日，处于淞沪前线的十九路军和中央军嫡系第五军，在后继无援的情况下，被迫撤退到了第二道防线。增援部队不到，这是国军败阵的关键，也是政府受人抨击的理由。那么援军不到的原因，除了战事初期因为避免扩大事端的心态而延误了增援时机的因素之外，江南的蒋鼎文师。困于剿共的军事难以抽身，江北的胡宗南、上官云相这些部队，因为日军军舰封锁长江，渡江不易；而四川呢，则是因为军费问题，以及蒋介石、汪精卫意见不一，决定不出兵。广东方面在接到出兵赣南的电令的时候，居然按兵不动。此外，张学良也没有能够配合汪精卫的意愿出兵热河，牵制关外的日军。这诸多的原因。除了日军的外来因素不可预测之外，共产党的问题、财政的问题、地方军人割据的问题，乃至部队将领和舆论所提出的统一指挥的问题，事实上都是早就在中国内部显现出来的问题。而这些问题呢，也让汪精卫再度感受到必须改革的重要性。三月上旬，国民党在洛阳召开了四届二中全会，汪精卫就抓住了问题的核心，提出了施政方针，军事方面。要切实实行全国防卫计划，要以国防为主，剿匪为辅。外交方面呢，运用国际组织和条约，使盟约国干涉日本的侵略行动。对日交涉，绝不屈服于丧权辱国的条件。财政方面，实行财政公关，成立财政委员会。政治方面，要重速实行现役军人不得兼任政务长官的规定。在确立了以上方针之后，汪精卫力排众议。推举蒋介石为军委会委员长，全权负责国防军事。不过，为了防止政治又被军事支配，会上还是明文修订了军委会的任务，主要是在抗日上。对这问题一解决，进行撤销。汪精卫坚持以蒋介石作为军委会委员长，是基于实际的军事需要和舆论的要求。他明白这么做，他将失去胡汉民、孙科、冯玉祥这些反蒋派的期望和支持。但汪精卫认为，胡汉民等人只是害怕蒋介石的军事独裁，只要他能够秉持一贯的主张，打破以军领政的这个事实，然后以国防为主要目的，全力对外，应该可以化解一切。因此呢，四届二中全会之后，汪精卫不惜以辞职相争，坚持短期内要实施现役军人不得兼任地方政务长官的规定，以革除地方军人割据的弊端。据此呢。各地方大员相继提出了辞呈，但是反汪的声浪也随之而来，因为这是汪精卫派抢夺政权的一项阴谋。在这种形势之下，汪精卫对于蒋介石控制之下的鄂豫皖等省毫不犹豫地改组，但对于半独立的区域则持保留态度。这种差别的待遇自然就引起了蒋介石嫡系军人的不满。事实上呢，鄂豫皖地区能够顺利地改组。这还是因为蒋介石他下了指示进行配合，只是旧主席变成了绥靖主任，仍然掌控了地方军政，不过添了一个非现役军人的主席，但并没有实质上的帮助。所以可见，打破原有制度障碍甚多，本人能否支配，军政能否彻底分开，这都是问题。再加上当时中华民国国防吃紧，汪精卫最后也只能是以审慎缓办作为理由。实施所谓的“柔和政策”，为自己找台阶下。不过，汪精卫并没有因此而气馁。四月七日，筹备了三个多月的国难会议在洛阳登场。国难会议召集的目的，根据他的组织大纲，是为了集中全国的意志，共同商议救国大计。既然是救国大计，当然会涉及政治、经济、军事、外交乃至制度方面的问题。而在当时呢？取消党制的说法非常盛行，但是蒋介石持相反的意见，他坚决反对开放党禁。他认为实行党禁可以免去很多不必要的纷争。汪精卫呢，把这次会议的主要目的设定在抵御外侮、救灾、绥靖这三项，所以呢，主张取消党制的一大批会员拒绝到会。报章杂志也提出了质疑，结果会议上除了决议共同抵御外侮的原则之外。政治制度的改革、军制的改革、整治军纪、推进地方自治等等，虽然也有讨论，但是最后并没有什么结果。平心而论呢，汪精卫也的确想利用这次会议取消党制、促进宪政，来改造当时的政治局面。但是蒋介石对这次会议的态度和汪精卫不同，而行政院本身、外交部、军政部、财政部的看法也不一致。临时拼凑的国难会议委员数百人。到会只有一百多人，即使到会了这一百多人，因为位置不同、党派不同、心里的想法不同、思想认识的不同，也没有办法达成一致的意见。不过呢，汪精卫在会场上的演说和非常诚恳的表现，倒是替他赢得了天生的民众领袖的头衔。这让汪精卫再次确认，他的政治生命就需要依靠民众运动来支持。可是一个月之后的上海停战协定，却让汪精卫栽了跟头。淞沪抗战在3月上旬停战之后，经过一个多月的谈判交涉，终于在5月5日签订了中日上海停战及日方撤军协定。对此呢，有人肯定了汪精卫积极负责的态度，认为这是国民政府的一大进步。但是，多数的军民却没有办法容忍，在上海做出重大牺牲之后，居然除了战斗停止一点之外，一切都没有彻底解决，因此纷纷的谴责政府。而两广方面呢，则是指责。如果不是丧权辱国，为什么要绝对保密、匆匆的签字，将矛头呢直指向国府中央？在全国舆论沸腾的情况下，汪精卫是一再的解释，停战协定它并不含有政治条件，和东北的继续抵抗可以同时进行，并没有丧权辱国的举动。但是二十一日，监察院长于右任却以停战协定未经立法院通过作为理由，弹劾汪精卫的行为违法，要求依法惩戒。贪污案一出，一股反汪的浪潮就袭击而来。虽然两天之后，中正会就以行政院是根据中正会的决议办理，手续上并无不妥之处，没有讨论惩戒的必要来结案，但是汪精卫的声誉大大受损。为此呢，汪精卫对于幼任极大的不满，声言要辞职。另外一方面，在报章上陈述事情的经过，为自己辩白。最后，由于媒体指出。不应该在内忧外患之际激化政治斗争，形成无政府的状态。这件事情呢，才稍稍的平息。而另外一个阻止了事态进一步扩大的原因，是在于两广方面因为内部统一军权的问题，陷入到陈继堂和陈策的纠纷之中，无力加入反汪的战场，这也让事态没有进一步扩大。但是，一波未平，一波又起。先是3月9日，满洲国在长春建立； 5月11日。日方又自动宣布一个月之内进撤在上海的部队。不过，几乎在日本撤兵上海的同时，山海关的局势突然紧张起来。很明显呢，日本是想全力的把持满洲，才会迅速的撤去在上海的军队。反观中国一方，上海停战之后，南京还是忙于剿共军事的策划和进行。蒋介石更进一步的提出“攘外必先安内”，对于华北可以说是以和平维持现状作为主要政策。不仅不做出关的战备，而且呢，也没有防范日军进一步挑衅的准备。这对于民众来说，不免要质疑政府，说为什么剿共可以调动大军，而抗日却不能调动劲旅？为什么剿共可以尽快的策划实行，但是抗日却屡屡拖延？事实上，上海停战之后，东北的形势仍然严峻。汪精卫是清楚的，他也明白，对外抵抗应该处于主动地位，而不应该处于被动地位。但当时在国民政府内部，大家也很清楚，淞沪战场最能够迅速增援的就是蒋鼎文的部队，可是呢却被红军拖住了。所以在国民党内部，也有一种说法，说互战无援，误在共党，匪患一日不除，政府一日不能专心对外，这也是一个共识。那么所谓长期抵抗，并不是单靠武力，所以汪精卫对于蒋介石专心剿共，基本上是认同的。只不过蒋介石手中掌握的精锐部队既集中于安内，则攘外所需要的武力只能依赖当时杂牌的地方军，而这些地方军的战斗力既不高，对于中央政府的效忠程度也成问题。不过，汪精卫和蒋介石他们都认为剿共军事在短期之内就可以彻底终结，而且认为华北军政由张学良统筹负责。以蒋介石和张学良过去的合作关系，只要和蒋介石商量好策略。就应该能够把握住张学良的动向。另外一点呢，当时国联调查团正在中国，汪精卫和蒋介石相信日本一方多少都有些顾忌，不会大举来侵。这个时候的汪精卫其实只是想通过蒋介石让张学良在可能的能力和范围之内做出恢复东北的动作，打破在攘外上处于被动的这种形象，能够争取到国联的同情，同时平缓国内民众激愤的情绪。结果没想到呢，事态的发展并不是像他计划的那样。华北局势的恶化，实际上是在汪精卫、蒋介石他们意料之中的事情。因为伪满洲国成立的时候，已经公然的把热河化为其中一省。而日军急于动作的另外一个重要因素，是为了解决关外东北抗日义勇军的问题。按理说呢，在东北的日军和伪满的军队，少说也有十几二十万，以这样充足的武力，配备着精良的军械。对付给养困难以及系统混乱的义勇军应该是绰绰有余了，但是情形并非如此。其中的主要原因呢，一个是民众的反日情绪非常高涨，伪满军队也不愿意真心打仗，而义勇军的人数增加又远超过作战的伤亡人数，这就让日军无法应付。第二点呢，日军的战线过长，军力不复分配。第三一点，日军擅长以步骑炮空联合作战。并不长于单以步兵作战，因而对于义勇军的那种游击作战方式，疲于奔命。这些原因呢，就让日军只能不断的派遣军队进行大范围持久的武力镇压，而这种持久战却是日本的经济状况和政治形势所不允许的。所以日军急于想切断关内武器资源和抗日人员的进出，所以他们对东北的南大门山海关和热河也就势在必得了。日本人的这种企图和野心。不仅是蒋介石、汪精卫、张学良，甚至当时国内对于局势稍有认知的各界人士都可以轻易的看出来。但关键的问题是，日军会先取山海关，直接威逼平津地区，还是先进军热河，完成伪满洲国的版图？而对于华为，中国方面有限的兵力来说，到底应该以何处作为防卫的重心？一般来说呢，热河在关外，平津在关内。想要保有关外这一大片土地来守护关内，平津即使失去也是暂时的，再想夺回并不难。但是热河如果失去，和东三省连成一气，那就没那么容易恢复。而且日军取得热河之后，不但可以兼收鸦片充当军费，解决伪满洲国的财政问题，又可以进一步窥视平津和华北，为进一步夺取察哈尔、绥远，染指河北、山西，创造有利条件。也就是说，热河一旦失去，那么关内各地也岌岌可危。从攻防战略来看，一般以为热河多山，易守难攻；而平津由于地理位置，日军可以从秦皇岛或者是天津上岸，死守山海关和滦河一线并没有太大的帮助。何况从山海关到天津北平都是平原旷野，日军的飞机、坦克、重炮都可以使用，根本防不胜防。所以当时蒋介石和汪精卫的防卫目标是放在了热河上。可是我们前面已经讲到了。当时在热河主政的是东北的元老汤玉麟，他不仅贩卖烟土、克扣军饷，是热河为其私产，而且还和伪满洲国互通生息。同时，他还自恃是张学良的长辈，不受张学良的节制和中央的号令，几乎是形同独立。这就是为什么蒋介石和汪精卫一再的希望张学良能够先解决汤玉麟占领热河，这样一来可以和东三省的各义勇军打成一片，二来呢可以威胁到山海关的日军。让其不敢轻易的进窥平津。那么这个想法呢，是汪精卫和蒋介石的共识。1932年6月18日，汪精卫就借着北上和国联调查团见面的机会，和张学良商讨防守热河的问题。就没想到这次见面商议闹得双方非常的不愉快。那么到底发生了什么事情呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。